1: Comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
2: Comme vous ne l'avez jamais entendu, et bien c'est ce qu'on va voir. En tout cas, un entrepreneur d'une ex-40 est à note micro. Il dirige l'une des entreprises leaders mondiales de l'élevage d'insectes et de leur transformation en ingrédients à destination de la nutrition animale et végétale. Il s'appelle Antoine Hubert. Antoine, Bonjour. Bonjour. Antoine, pour t'interroger, je
0: retrouve mon acolyte Olivier Mathieu. Salut Olivier. Salut Thomas. Je rappelle que tu es euh, évidemment cofondateur du collectif Les OVNI et du studio Feuille Blanche. ben, ravi de te recevoir Antoine. Et je me permets de de rappeler au passage que nous sommes entourés d'une galaxie de partenaires que je m'empresse de nommer. Nous avons euh, en termes médias euh, notre euh, rendez-vous dans chacune des émissions du podcast 40 nuances de Next avec La Tribune. Philippe Mabille, le directeur de la rédaction, et également à Madines, euh, qui posera également une question à Antoine Hubert de Insect. On a la banque Neuflis OBC et des partenaires de l'écosystème qui relaient le podcast et qui interviennent tout au long de, de l'émission avec la French Tech et France Digital.
2: Olivier, je ne t'ai même pas présenté, mais tu faisais partie des cofondateurs de Price Minister. Tu es donc un entrepreneur qui vient à 40 nuances de Next interroger les entrepreneurs champions de la tech. Tu euh, nous prépares euh, chaque euh, semaine une présentation de notre invité. On serait ravis de savoir ce que, ce que disent tes fiches sur Antoine.
0: Alors oui, bah je pense que Antoine pourra me, me corriger parce que j'ai forcément, j'ai forcément dire des bêtises. Mais enfin, ce qu'on, ce qu'on peut, ce qu'on peut dire de Insect, c'était une, c'est une, une formidable croissance avec des, des levées de fonds records, Mais tout d'abord, je, je rappelle que l'entreprise a été créée en 2011 avec plusieurs confondateurs que Antoine pourra nous, nous citer. Euh, on parlait aussi à l'époque de ferme digitale. Je crois que ça a commencé par par des premières productions dans le Jura à Dole. Et puis finalement, il y a une levée de fonds de 372 millions d'euros cette année, en 2020, euh, dont une grande partie de de l'investissement va être dédiée à la construction d'une usine dans les euh, Hauts-de-France, à côté d'Amiens. Alors, est-ce que c'est Insect, une une entreprise du secteur de la foodtech ou de la biotech Je crois que c'est un peu un un mélange des deux. C'est intéressant de voir quelle étiquette il faut coller à Insect. En tout cas, je crois qu'on peut relever que finalement l'ensemble des levées de fonds de Insect représente je crois 425 millions d'euros mais Antoine, tu pourras nous le me corriger, je pense que vous employez euh, plus de 130 personnes. Vous ne communiquez pas encore beaucoup sur votre chiffre d'affaires qui est surtout un chiffre d'affaires en promesse et en devenir parce qu'aujourd'hui vous êtes en en phase d'investissement sur la capacité de production. Je rappelle d'ailleurs que c'est un secteur qui est également assez assez euh, concurrentiel et bousculé même si Insect est de loin le, le leader avec maintenant des entre- avec des investisseurs américains. Mais On a également annoncé une levée de fonds de InnovaFeed, 140 millions d'euros en novembre, qui est également sur le secteur de, de la production d'insectes. Donc il s'agit, je crois, de protéines pour insectes, il s'agit de, de protéines pour les animaux, mais également d'engrais pour les plantes, puisqu'il y a ces deux types de production qui peuvent sortir de l'usine. On entend parler de l'utilisation du et de l'exploitation du scarabée, on a aussi entendu parler des vers de farine, donc ça m'intéressera de, de mieux comprendre ce que produit Insect. Voilà ce que j'en avais à dire pour, pour l'introduction.
2: Pour savoir ce que Antoine a envie de garder comme étiquette, on va lui laisser le soin de tout nous raconter sur Insect après ce jingle.
1: Alors le pitch d'Insect, quelle étiquette les euh, bah, insectes, c'est avant tout tout simple, c'est bien euh, une ferme euh, d'un nouveau genre, une ferme verticale euh, pour produire des insectes, alors ce sont des scarabées, euh, de la, le nom c'est le Tenebrio molitor en latin, et euh, c'est comme beaucoup d'insectes, euh, ils commencent par un stade larvaire, euh, comme, comme une petite chenille finalement, pour se transformer ensuite en scarabée, et nous on transforme euh, les larves, euh, donc en protéines, et on récupère tout au long de leur cycle de production, lors déjection, qui en font un engrais organique donc compatible en agriculture biologique. Donc c'est bien les du scarabée ténébrion, euh, molitor verre de farine, tout ça sont des noms pour la même espèce. Et à euh, quel intervalle Je pense que nous on essaie de construire une toute nouvelle filière. Donc c'est, on n'est pas juste un produit ou un service ou une brique technologique. C'est comme si en fait on créait la filière de la, du boulet. Voilà, il n'y a pas de poulet aujourd'hui. Il n'y aurait pas de poulet sur les marchés et on va euh, et on va mettre euh, sur le marché des poulets. Ça veut dire quoi Mettre des, la, la, la production des fermes de, de poulets, mais c'est de tout ce qui est leur transformation, c'est tout le savoir-faire scientifique pour bien les nourrir, pour qu'ils grandissent en bonne santé rapidement, sans que ça soit trop coûteux, que c'est du coup que le poulet soit abordable pour n'importe quel consommateur. C'est tous les connaissances sur la santé aussi de ce poulet-là. C'est la génétique. Euh, voilà, donc nous c'est tout ça. Euh, on, on fait de tout. Donc du coup il y a la il y a la technologie robotique, il y a beaucoup de, de logiciels de, de d'intelligence numérique derrière, de digital embarqué, on appelle ça l'industrie 4.0. Euh, donc on a développé des modèles propriétaires vraiment très pointus, une plateforme euh, qui de loin je pense la ferme la plus numérique euh, au monde qui est que sur la production. Et, et derrière c'est donc du vivant, de la biologie beaucoup, la compréhension fondamentale euh, de la on appelle la physiologie, la façon dont un insecte se nourrit, euh, grandit. Donc c'est euh, voilà c'est pas, je, je, pas de la biotechnologie ce qu'on fait pas de la, la, la sélection on va pas faire de, des OGM comme on dit comme gros mot par contre faire la sélection variétale comme on, on fait depuis des, des siècles ou des millénaires sur les végétaux qui explique pourquoi on est passé d'une petite carotte sauvage rabougrie et blanche à une carotte orange un peu plus un peu plus costaud et charnue. ça c'est la pure sélection et c'est euh, ce ne sont pas des, euh, des OGM donc c'est ce qu'on fait aussi cette présentation c'était la même en 2011 C'était sûrement pas avec tout à fait les mêmes mots, c'est sûr, mais l'ambition n'a pas changé, effectivement. En 2011, on ne savait pas quelle technologie on allait développer. On a a inventé sur la route la la ferme verticale, adaptée au Scarabée, ce qui n'est pas non plus nouveau, parce que la ferme verticale commençait à émerger dans d'autres pays, notamment au Japon. Euh, mais aussi aux États-Unis pour faire ces ces fermes on pousse, fait pousser des salades, des, des tomates, on entend beaucoup parler là avec des, des LED, hein, des, des petites lumières. Et au Japon, ça, ça avait beaucoup émergé pour euh, un peu recycler l'industrie du semi-conducteur, euh, à la fois en termes de de, 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 de personnes compétentes et puis d'infrastructure. Euh, donc nous, finalement, on n'a fait qu'adapter cette, euh, ce concept-là en le croisant aussi avec le, la façon dont on cultive les champignons, finalement les champignonnières, c'est assez proche de ce qu'on fait dans des dans des bacs, dans des milieux, de temps, enfin souvent sous la terre, on, on empile des, des couches de bacs et de champignons nourris avec du compost, euh, une température humidité contrôlée, c'est un peu pareil ce qu'on fait, et croiser avec le savoir-faire traditionnel de l'élevage d'insectes, je veux dire c'est séculaire, le, euh, le verre à soie. Ça fait des siècles ou des milliers d'années qu'on l'élève. Euh, mmh. On parle aujourd'hui des routes de la soie euh, entre la Chine et l'Europe. Et dans le reste du monde, euh, bah derrière, c'est un insecte, un, c'est un papillon hein, qui, euh, qui est derrière toute cette, cette économie euh, qui, euh, qui date de Marco Polo. Euh, c'est euh, donc, aussi des, des, des papillons élevés dans des bacs on, on va porter à la main des, de la nourriture, on va les récolter à la main. Et nous, ce qu'on a fait, c'est en fait automatiser beaucoup la manutention pour le rendre le travail moins pénible et surtout augmenter la productivité pour rendre, in fine, les insectes compatibles avec le prix, euh, avec un prix d'achat qui, que, où tout le monde puisse acheter derrière un saumon, une crevette, un, un, demain un poulet nourri avec, des, euh, avec nos insectes, et pas que ce soit juste un produit euh, complètement euh, inabordable.
0: J'ai tendance à penser qu'effectivement, il y a probablement une, une, un rapport à l'insecte qui est ancestral dans, dans l'histoire de l'humanité. Pour autant, le, le fait de, de, de passer de, de l'insecte à, à l'alimentation, le fait de manger des insectes, ça semble être encore peut-être quelque chose qui, euh, qui provoque des, des questions, en tout cas dans la civilisation occidentale. Donc pour vous, il s'agit vraiment de, de nourriture animale, comme le rappelait Thomas en introduction. Il, a, il s'agit également, de, je crois, de production d'engrais, hein, du, fait, du fait ensuite des, des rejets et des, et des déchets qui sont produits par les usines. Est-ce, que, est-ce qu'il y a une vision également qu'un jour on mangera tous des insectes Je pose la question parce que forcément, on, on arrivera à se la poser à un moment donné au, au, au cours de cet
2: entretien. Eh ben alors, Je vais laisser Antoine y répondre, mais du coup, je, je complète ta question. Il pourra répondre aux deux avec un, une question d'un de nos partenaires avec Laurent Garret de Neuflis OBC.
1: Vous avez un message. Bonjour Antoine. Insectes semble cocher toutes les cases pour aborder le monde d'après en apportant une réponse écologique aux problématiques actuelles. Aujourd'hui, vous vous concentrez sur la production de protéines destinées à l'alimentation animale. Et pour nous, À quand la production de protéines pour nos assiettes Et pensez-vous que nous sommes prêts à franchir ce cap et intégrer durablement les protéines d'insectes à notre alimentation pour notamment euh, limiter et supprimer notre consommation de viande animale Merci, c'est ma question. Deux questions en une. Ben, merci, alors c'est la question à sous qu'on nous pose depuis, depuis 2010-2011 effectivement. Euh, au tout début on avait commencé à investiguer l'alimentation humaine et on l'a mis rapidement de côté pour les questions d'acceptation justement, puis des questions réglementaires. Et il faut avoir une autorisation européenne dite Novel Food qui est assez coûteuse et en fait on s'est concentré tout de suite sur, sur l'alimentation animale et végétale, parce qu'on a vu que c'était là qu'il y avait le plus de, de demandes et où c'était plus évident aussi pour les clients, parce que la naturalité, elle est comprise. Un poisson mange des insectes dans la nature, des plantes sont fertilisées dans la forêt, dans une prairie. Le, toutes ces, ces plantes grandissent grâce au travail dans le sol d'insectes, de, de vers, etc., de, 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 de tout ce qui est bactérien. Donc, donc, c'est assez évident et donc c'est plus simple. Derrière, c'est quoi C'est nous, derrière, c'est beaucoup de recherches avec des, des grandes universités, des laboratoires indépendants qui vont intégrer notre protéine ou notre engrais dans des dans des engrais dans des grands essais en plein champ dans du blé du colza des tomates et voir ce qui se passe pareil pour des poissons on va y nourrir pendant des mois des mois des, mois, des saumons des truites des crevettes des bars et, et, et comparer ça avec un aliment traditionnel donc euh, donc finalement le, le marketing est entre guillemets une recherche appliquée pour voir si euh, les animaux les plantes grandissent toujours aussi bien sans problème de santé, sans problème d'altération de la, je sais pas, la couleur de la chair du saumon, de, de sa texture, de sa composition nutritionnelle. Donc tout ça, tout ça est fait. Et, et pour nous, finalement, c'est plus fondamental parce que derrière euh In fine, on parlait d'assiette, on va toucher l'assiette de n'importe quel consommateur dans le monde. Nous, on est complètement agnostique sur le, sur le régime alimentaire du, du consommateur final euh, et sur aussi les pratiques agricoles intermédiaires pour produire les, la, la viande et les, les plantes. C'est-à-dire qu'on peut, d'un côté, toucher des, des végétariens, des flexitariens, des gens très carnivores, tous les jours, au moins une fois par jour, on espère en tout cas pour les... Euh, pour les populations les plus démunies, au moins jusqu'à cinq fois par jour, même plus pour les populations les, peut-être les plus à, en abus caloriques, euh, manger euh, des viandes et euh, ou, enfin, des animaux et ou des plantes, et souvent les deux. Et donc, nous, on change la façon dont on nourrit ces animaux et ces plantes. Donc, on, notre, notre marché, c'est l'assiette de, de tous les consommateurs dans le monde entier, quel que soit son régime alimentaire. Aujourd'hui, de façon indirecte, donc, c'est indirect, mais on change aussi, ce qui est important pour en parler, on a des effets bénéfiques sur la santé des animaux, santé des plantes, euh, sur leur croissance. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à faire plus d'animaux, plus de plantes on, euh, et qui consomment moins d'engrais, moins de matières premières, moins de, d'intrants, comme on dit. Donc, on contribue à, à, à l'enjeu mondial de, de, du siècle, c'est de produire plus avec moins. Euh, plus de nourriture pour une population croissante, euh, mais avec moins de gaz à effet de serre, moins d'érosion de la biodiversité, euh, moins de pollution diverses et variées, et puis avec moins de terres arabes disponibles, d'où notre ferme verticale, euh, et tout aussi tout aussi bon nutritionnellement, et accessible, parce que ça c'est hyper important, on ne veut pas que, le, in fine, un, un saumon ou un poulet deviennent juste pour une élite, et, et c'est essentiel que ce soit, euh, que n'importe quel foyer, n'importe quelle porte-monnaie puisse accéder à une alimentation euh, bonne, saine.
2: On comprend bien l'enjeu, Pour comprendre, parce que les poissons, les plantes n'ont pas, et les animaux de manière plus générale, n'ont pas attendu insectes pour se nourrir et se retrouver dans nos assiettes. Donc aujourd'hui, en fait, c'est quoi la concurrence Euh, À quoi ce. Qu'est-ce
1: qui est substitué par les produits que vous développez Et. bah, Tous les animaux mangent des euh, protéines végétales. Euh, Donc que ce soit les. Les vaches, on va dire les ruminants, c'est normal qu'ils mangent des végétaux. Les omnivores comme les volailles ou les porcs mangent aussi beaucoup de végétaux, c'est normal. Les poissons mangent aussi aujourd'hui beaucoup beaucoup de végétaux. Ce qu'on peut dire, c'est moins normal pour un carnivore. À la base, les poissons, il y a quelques décennies, mangeaient que des poissons. Un, un saumon manger du saumon, du, des petits poissons, c'est-à-dire la, la protéine de poisson, ce qu'on appelle la farine de poisson et de l'huile de poisson, pêchée essentiellement en large de l'Amérique du Sud. Et en fait, au fur et à mesure, cette ressource, elle est limitée, euh, il y a eu des surexploitations et derrière, euh, ça ne suit pas la croissance mondiale. Le stock des petits poissons dans l'océan ne suit pas la croissance mondiale euh, en saumon, en crevette, euh, etc. Et donc, euh, les prix ont vachement augmenté. Et donc, au fur et à mesure, les producteurs d'aliments, qui sont des spécialistes de la nutrition des poissons, et bien, ils ont complexifié les recettes. Euh, au lieu d'avoir que deux ingrédients, ils ont commencé à ajouter du sauce, qu'on s'est ajouté du blé et puis après des, des, des vitamines ou des euh, donc organiques des acides aminés etc pour pour être de plus en plus précis pour répondre aux besoins nutritionnels tout en limitant le coût de l'aliment et le rendre de plus en plus abordable Ce qui fait qu'aujourd'hui qu'il a, enfin tout le monde enfin beaucoup de gens peuvent acheter du saumon euh, et des crevettes et pas juste un, un mets de luxe aux fêtes comme c'était il y a quelques décennies euh, donc mais ça, ça une qualité nutritionnelle qui est pas au rendez Alors ça, 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 peut dépendre. Non, ce qu'on arrive. Enfin, derrière la composition justement, elle est toujours la même. C'est ce qui est très intéressant, ils ont réussi à maintenir, ils ont réussi à baisser en comprenant mieux le, cette nutrition des poissons. Donc euh, aujourd'hui, non, mais en fait, il y a des limites. Effectivement, on va pas pouvoir rendre végétarien un poisson carnivore. Comme quand on a essayé de rendre carnivores des vaches en leur donnant des ça protéines n'a pas de vache, ça fait effectivement le vrai problème de la vache. Quand on joue à l'apprenti sorcier, quand on, on se rappelle les problèmes
0: de vaches folles quand on a commencé à donner des, des farines de protéines animales aux vaches. Est-ce que quand on donne du coup de, de l'alimentation végétarienne à des, à, des, à des carnivores comme les poissons, est-ce qu'on joue à l'apprenti sorcier Est-ce qu'on prend des risques sur l'alimentation future de,
1: de l'humanité quoi, d'une certaine manière aujourd'hui il n'y a aucun problème sanitaire sur les poissons ils sont ils sont de très bonne qualité ils sont de très bonne qualité de composition mais effectivement il euh, y, y a une limite c'est qu'ils ont réussi à substituer une partie des protéines de poissons par du soja qui est une très bonne protéine à la base hein, euh, et en plus qui a normalement, aussi un bon équilibre environnemental, elle capte l'azote de l'air, donc ça permet d'éviter d'utiliser de l'engrais. Mais bon, à côté de ça, on a tous les enjeux que c'est des, beaucoup OGM et beaucoup de déforestation en mec du Sud. Euh, mais là, effectivement fait, on atteint des, des, des limites. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, trop de protéines végétales, ça euh, ça touche le, le microbiote justement du poisson. Ça va avoir des problèmes de digestibilité. Donc, on va avoir plutôt un problème sur la santé du poisson. Et, euh, et derrière, par exemple aussi, mettre trop de soja, mais en fait, là, le poisson va avoir une couleur qui va devenir plus blanche parce que c'est dans la fin de poisson qu'ils trouvent en fait une accumulation d'astaxanthine, qui est le pigment qui sont des, des micro-algues qui ont été mangés dans la chaîne alimentaire euh, marine qui fait que le poisson aussi est, est rose. Euh, et et donc, donc, c'est un impact. Donc, on doit recorriger derrière avec des, des pigments euh, pas forcément naturels pour retrouver la couleur rose à la fin. Donc oui, on complexifie euh, on court un peu après, on fait une course un peu euh, après la, la, la complexité. Euh, en tout cas, il n'y a, y a pas de problème aujourd'hui d'enjeu sanitaire pour la population. Mais c'est juste si on veut continuer à nourrir une population croissante, si demain les, les, les Chinois vont manger autant de saumon que les Européens, les Américains, euh, et ça va être pareil dans d'autres contrées, c'est dire, c'est, on va pas arriver à suivre. Donc, nous, les insectes, c'est Parce juste. Que une ce qu'il faut passer d'espace de, de terre agricole déjà, ou d'efforestation voilà, ou... Il n'y okay. aura pas assez de matière végétale pour ça. Et puis, on pourra pas. Et puis, les, les, les protéines de poisson qui sont à la base, euh, elles, comme elles ne suivent pas, le stock il est limité. Donc, de toute façon, il, il faudrait 2-3 millions de tonnes de plus dans les prochaines années de cette foine de poisson. Il n'y en a que 4 millions disponibles. Le stock il est limité. Il est même un peu en décroissance. Donc, simplement, le but, là, ce qu'on fait, ce c'est, c'est pas de remplacer cette foine de poisson c'est d'apporter une protéine qui est donc naturelle. Les, les, les poissons mangent des insectes des invertébrés aquatiques depuis toujours et une protéine qui a quasiment la même composition que cette farine de poissons et, et qui donc permet de prendre le relais de la croissance En fait, donc on n'est pas là pour remplacer euh, les péruviens et les Chiliens mettent en place aussi des quotas maintenant de, aussi, de plus en plus exigeants comme ceux européens pour maintenir la population des poissons parce que derrière ils ne sont, sont pas fous ils ont, pas, ils ont une industrie de la pêche qu'ils veulent maintenir aussi hein, des emplois et, euh, mais donc du coup ils rêveront pas à suivre euh, d'ailleurs, c'est pour, d'ailleurs les plus grands producteurs de farine de poisson aujourd'hui ça appr- viennent nous approcher aussi ce qui se dit c'est une, une solution de la, alors, cro- euh, manque de croissance et peut-être aussi de, se, de s'investir dans, les, dans le sujet des insectes donc, euh, donc nous on est là solution complémentaire mais ce qui est encore plus intéressant c'est qu'on a démontré avec des années de recherche donc avec plein de laboratoires indépendants comme l'INRA en France, je disais, les, 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 les plus grands labos sur le saumon en Norvège, le plus grand euh, sur la crevette en, en Thaïlande à Bangkok, que quand on, même quand on remplaçait cette farine de poisson avec notre protéine de scarabée, de molitor on avait des bénéfices santé majeurs et des bénéfices sur la croissance, la performance de ces poissons qui étaient majeurs, donc au-delà la farine de poisson, qui est pourtant elle-même le graal déjà existant dans l'alimentation. Donc on est avec un produit qui apporte encore plus aux clients et qui les aide à évoluer et à, et à prendre cet ingrédient-là parce que la filière agroalimentaire, elle est fondamentalement conservatrice euh, du paysan au chef. Je veux dire, parce que quand on veut changer ce qui est l'intérieur de l'assiette, c'est une finesse euh, manger enfin on, on est ce qu'on mange ou ce qu'on dit comme proverbe et donc du coup il y a une il une vraie peur notamment parce qu'il y a eu des scandales sanitaires tu parlais de la vache folle mais il y en a eu d'autres dans le passé euh, ou changer quelque chose bah d'ailleurs ça peut avoir un impact sur ta santé donc ils vont pas changer ça va pas être trivial de, de, de mettre un nouvel ingrédient dans un aliment parce qu'in une il, cons- il sera consommé par l'homme donc ils mettent des années effectivement à valider la qualité sanitaire à des années à valider la performance sur les poissons à vérifier qu'ils grandissent bien sur plusieurs cycles être sûr que il n'y a aucun souci, c'est quasiment de la clinique, l'étude clinique, pour aboutir et après commander comme ils l'ont fait auprès de nous des, des, des vrais volumes.
2: Olivier évoquait les, les perspectives et un chiffre
1: d'affaires attendu. C'est quoi les perspectives de, de marché pour Insect ben Aujourd'hui, on a 105 millions de contrats signés. C'est pas des promesses, hein, c'est des contrats qui sont réels euh, dans le marbre avec un prix euh, des volumes, euh, une composition, effectivement, sur laquelle on est attendu, on n'a pas le droit de dévier, si on dévie, les, les volumes ne sont pas expédiés, et qui sont déjà délivrés, sont, cest c'est des volumes qui sont croissants sur plusieurs années, depuis notre petit site dans le Jura aujourd'hui, jusqu'à notre site, je euh, dire, Amiral, qui est en construction dans le, dans, à Amiens. Donc, en fait, les, les, les clients les livrent déjà. Simplement, c'est il faut qu'on suive la, la, la croissance attendue sur plusieurs années de ces contrats signés et qui, avec le site Damien qui prendra le relais du site du Jura d'ici une grosse année. Donc, 500 millions, c'est le chiffre millions, 100, 100 millions, millions euh, aujourd'hui signés, 105 millions. Et euh, effectivement, euh, aujourd'hui, on a, on a une possibilité qui est assez dingue parce qu'on a calculé le marché euh, euh, nous on se situe, nous finalement dans le marché premium de l'alimentation animale c'est, et, et végétale vu et bénéfices santé et, et, et fonctionnels sur les animaux, dans un aliment finalement il y a des protéines plus euh, abordables comme le soja, le blé même encore plus, moins cher et nous dans les protéines les plus chères mais in fine dans un aliment qui est, qui, qui est abordable et donc cette partie on va dire ingrédients premium on a calculé que pour le marché des poissons et des chiens et des chats qui sont les marchés qu'aujourd'hui qu'on, qu'on livre, qui sont les seuls autorisés et puis les seuls marchés intéressants carnivores à court terme euh, on pourrait construire 100 sites comme celui en Europe Donc uniquement. Fois à chaque fois à peu près 105 100, 100 millions de... à peu près c'est 100 millions en run rate de revenus okay. effectivement.
0: Si on essaie de résumer en quelque sorte la, la thèse ou la vision que vous avez derrière Insect est-ce que c'est finalement euh, une promesse de, de meilleure santé, est-ce que c'est une promesse de, d'impact écologique et, et carbone plus faible et ou euh, est-ce qu'il y a une autre dimension également économique le, le sous-jacent étant, je pense, euh, évidemment, la, la croissance démographique considérable qu'on a, qu'on a euh, du point de vue de l'humanité sur les, sur les années qui viennent en, en prévision et donc la capacité de nourrir euh, bah, l'ensemble de cette population au, au meilleur
1: prix également et, et, et dans des conditions sanitaires euh, excellentes. C'est tout. Notre <rire> but, c'est d'adresser tout. On a la chance <rire> de pouvoir en avoir une, une technologie et des produits qui peuvent... Euh... Contribuer, voilà, c'est pas une solution miracle. Hein, c'est, c'est, une, c'est une solution qui est essentielle. C'est comme le solaire, c'est pas la solution miracle au problème énergétique de demain. Euh, la, la, la résolution du problème énergétique de demain, c'est une association euh, intelligente de différentes fournitures d'énergie qui sont adaptées au territoire. De voilà, du solaire, de la biomasse, de l'olien, de l'hydrolien, de euh, enfin, l'éolien en mer, etc. Et il n'y a pas une seule solution qui marque. Donc nous, on est une solution qui va être essentielle, mais à côté de d'autres protéines comme les microalgues, des champignons, mais aussi manger moins de viande rouge, aussi faire moins de gaspillage alimentaire. Donc, tout ça, c'est complémentaire. Mais oui, on a un produit qui permet de faire plus avec moins. Quand on nourrit des poissons des plantes, qu'elles grandissent euh, finalement en mangeant moins, en grandissant plus vite, bah, tu économises énormément de ressources. Donc, derrière, c'est énormément de carbone qui est économisé. Donc, ça, c'est pour ça qu'on a un bilan euh, négatif attendu sur le site d'Amiens. Euh, et, et derrière, c'est aussi la biodiversité, le fait de faire une ferme verticale. Ça économise beaucoup d'espace, ça permet d'en laisser pour autre chose, pour des zones naturelles. On finance avec le WWF ou l'association Aspas aussi justement des zones protégées en parallèle. Et le fait de faire ce qu'on fait, ça évite d'aller surpêcher plus le stock de poissons. Et chaque tonne de notre production, ça, ça permet de maintenir 5 tonnes de poissons dans l'océan. Donc on a aussi, voilà, impact biodiversité, climat, santé... Mais derrière, évidemment, tout ça ne, serait faisable, enfin, ne peut pas être faisable sans avoir un vrai impact économique derrière une marge suffisante, une croissance. Donc, on répond à nos clients, mais aussi à nos actionnaires avec des, une croissance attendue très forte. Un mot, euh,
2: une question même surprise. Tu nous diras quitte la pause mais je pense que ça, ça fera le lien. Tu as évoqué cette ferme en construction, navire amiral pour insecte. On écoute la question de Mathieu. Vous avez un message.
1: Bonjour Antoine, oui. euh, dis-nous comment est-ce qu'on passe d'un projet de start-up à un vrai projet industriel, ce qui est le cas d'Insect. Merci. Alors merci Mathieu, qui est donc notre, euh, un de nos investisseurs de, de Visverest New Protein Capital, qui est le, le fonds qui a rejoint le deuxième tour de table après Demeter, qui était le premier à nous à nous, à nous faire confiance tout au début, euh, notamment Bernard Maître, qui, qui est depuis est parti à la retraite et qui, qui est vraiment reconnu, il a eu cette, cette vision que les insectes comme les algues qu'il avait financées feraient partie de l'alimentation de demain. Et je, ce que dit enfin Mathieu, c'est difficile de résumer en deux, en deux secondes, c'est, c'est, c'est le fait qu'on a pu confirmer qu'on avait un bon produit et ça on l'a assis avec beaucoup de science derrière. Je veux dire, La science est fondamentale, on a investi énormément dans les essais dont je parlais pour montrer des vrais bénéfices, pour ouvrir la porte des clients en disant ce produit il est bon, regardez les essais, on les a fait avec des laboratoires avec qui vous travaillez au quotidien. Donc c'est gage de crédibilité. Donc là ils ont pu retester pendant des mois. Et ça a pris des années. Dans la la étant conservatrice, voilà ça met vachement de temps d'avoir des, des, des contrats. Donc ça ça nous a permis de, de d'avancer. Après c'est pareil c'est des scientifiques ou des, des ingénieurs dans la partie technologique. On s'est bien entouré et ça c'est au global. C'est ce que je dis souvent euh, autour de moi euh, dans l'entrepreneuriat. Euh, il faut recruter meilleur que soi. C'est ce qu'on a fait je pense tous les quatre avec mes associés euh, Fabrice, Alexis, Jean Gabriel. C'est recruter toujours meilleur que soi dès le premier jour. Voilà, des, des, des scientifiques, des ingénieurs, mais euh, mais après du top management aussi euh, dans des fonctions pointues, dans la finance, dans les dans les ventes, dans la construction de sites complexes, euh, dans les opérations de tout ça. Et aujourd'hui, j'ai un comité exécutif qui est, qui voilà qui est, qui, est des, qui a 20 ou 30 ans d'expérience en moyenne. Et et donc ça c'est clé, c'est mettre en place tous les processus après pour pour exécuter euh, son projet, son son ambition, une faire la transformer justement du, du, d'une ambition d'une vision que porte souvent un entre un fondateur, une, un entrepreneur. Vers des plans d'action très concrets pour grandir d'étape en étape. Et ça, ça passe effectivement par une organisation vraiment au cordeau, au quotidien et emmener toutes les équipes. Voilà, passer d'une culture de quelques fondateurs aujourd'hui à plus de 130, 140 personnes, bientôt 200. Donc tout ça, c'est un mélange effectivement. C'est un mélange de, de toujours penser au client, de ce dont il a besoin et donc dans notre domaine, faire beaucoup de science derrière. Euh, l'ingénierie forte pour une technologie qui, qui est euh, in fine bah, euh, compétitive et ça c'est très important et derrière c'est les personnes, quoi. C'est, euh, c'est grandir, faire grandir avec des gens, euh, faire entrer des gens très compétents à tout niveau du top management, des experts, des, euh, des, euh, des scientifiques, des PhD, des docteurs, des, des opérateurs qui connaissent l'industrie agroalimentaire. Et tout ça, c'est cette combinaison-là qui fait qu'on en a aujourd'hui. On est encore très très loin de, de, de la suite. On, est une, encore, on a passé, on dirait, une première petite marche. On en est à la deuxième petite marche en escalier de, de milliers de marches. Quoi.
2: Antoine, tu l'as dit, hein, ça prend du temps. Euh, et pour ça, il faut des investisseurs hein, pour, pour tenir. Et du coup, j'enchaîne, Olivier, si tu veux bien, avec la question de notre partenaire, Madines.
1: Vous avez un message.
2: Bonjour, voici ma question. Vous venez de boucler une série C de plus de 370 millions de dollars avec une majorité de vici étrangers. Est-ce qu'aujourd'hui, la France n'est-elle pas en capacité de financer les projets industriels innovants
1: Merci pour la question. C'est un point euh, fondamental. Effectivement, je crois que nous, on on était sur un positionnement qui n'était pas simple. On est une entreprise française euh, qui lève beaucoup de capitaux. Il y a une entreprise dans dans l'agro, l'alimentation, agro-food, comme on dit, ou qui est assez récent. Euh, euh, C'est aussi pour financer des des assets de l'industrie, des murs, des équipements, des machines. Euh, pas du digital, pas du software, même si on a du software embarqué, euh, c'est, c'est une partie mais donc euh, donc tout ça fait que c'était euh, c'était effectivement compliqué de lever qu'en France. On a alors on a plusieurs investisseurs français qui nous ont rejoints dans ce tour de table. Hein. Je veux dire BPI a il y a, 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 a un premier fonds de BPI éco qui a, a renforcé son investissement et le fonds euh, Amiral Large Venture est, est entré au capital, ID Invest est rentré au capital, il y a les Crédit Agricole et Caisse d'Épargne des Hauts-de-France sont entrés au capital aussi. Donc je veux dire on a, on a fait rentrer quand même des investisseurs de de premier rang euh, français, mais euh, mais effectivement le tour était le, le, mené par un fond belge, même s'il y a des français autour de table, mais il y a un fond américain qui nous a qui nous a rejoint, même s'il y a aussi un français qui est un partenaire, donc c'est vrai qu'on a fait de, on a peut-être une mafia française qui nous a rejoint de euh, quatre coins du monde, mais euh, ça pouvait pas euh, ça ne pouvait à la fois pas être que français et en même temps, ça ne, ça ne, ça ne doit pas être que français. On, on porte un projet qui a qui une ambition euh, d- économique euh, mondiale et d'impact mondial. Je veux dire, pour le réchauffement climatique, il n'y a pas de frontières. Donc moi, au contraire, je suis assez justement, fier qu'on ait pu toucher et convaincre énormément d'investisseurs de typologies différentes, que ce soit des fonds de VC de venture capital des fonds de private equity dont certains sont cotés en bourse euh, des grandes familles euh, comme voilà en France en Suisse mais en Hong Kong ou à Singapour euh, même un, un acteur comme Robert Donner Junior voilà qui est, qui est tr- très médiatique et qui a aussi sa propre euh, philosophie sa propre façon de voir les choses des industriels on a le plus grand producteur de sucre belge mais aussi les, les banquiers donc euh, caisse d'épargne et, et crée à l'école donc on a une vraie diversité tout ça des gens plutôt axés dans l'alimentation la food tech des gens dans la pure tech comme Thalys en Angleterre, euh, vraiment le technologie est comme euh, d'autres qui sont partis vraiment impact donc, euh, et d'autres plus, plus industriels. Donc on, voilà, on a, on a une vraie diversité d'actionnaires qui, euh, qui nous apporte justement beaucoup aujourd'hui en accès à des réseaux, des, juste à des réflexions effectivement dans, les, dans la suite, dans les recrutements, dans le business model. Et c'est ça qui est vraiment euh, très riche. Olivier, je te vois réagir.
0: Oui, est-ce que, est-ce que vous aviez vous-même cette culture internationale par, parmi les fondateurs et cette culture financière c'est, c'est juste une sorte de... Parce qu'on est, on est dans un podcast vraiment sur les entrepreneurs et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment vous avez évolué, je trouve. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce que vous êtes parti avec des compétences, finalement, euh, agroéconomiques, biologiques, etc., euh, pour arriver à, aussi à, à faire cette construction financière et internationale qui est un peu le prolongement de la question, d'ailleurs, qui t'était posée. C'est, comment est-ce que vous avez acquis cette compétence Comment est-ce que vous avez réussi à vous transformer
1: vous-même c'est là, et clairement, ça fait ren- faire rentrer des personnes euh, qui avaient cette expérience-là. C'est tout. notre directeur commercial, Benjamin, euh, il nous a rejoints. Il a, il, a, il a tissé tous ces liens euh, qu'il avait dans le passé, euh, dans l'alimentation des chats et des chats, l'alimentation animale. Il et, et a pu euh, prolonger son, son réseau et les, les convaincre de la qualité de nos produits dans toute l'Europe et au-delà. Euh, et puis, c'est Alexis hein, qui a fait énormément, qui aujourd'hui euh, euh, a décidé aussi justement de ne plus être dans les opérations et prendre un peu de recul. Il a fait il a fait toutes les fonctions support. C'est vrai qu'il a, il a construit tout ce qui est le back office effectivement de l'entreprise. Il faisait toutes les fonctions support depuis le début la finance, les achats, l'informatique, la qualité, la com, euh, euh, le juridique. Donc et, et, il, faut, il en faut en assumer des casquettes. Hein, quand il faut est... qu'on commence. Et quand, quand on commence, se... voilà, à quatre, on, on faisait tout et on faisait tout mal. En fait, on faisait tout pas très, enfin comme on pouvait quoi. On faisait tout comme on pouvait. Et au début, on a commencé par recruter des scientifiques qui nous ont remplacés dans les dans les dans les labos progressivement. Et, euh, et au fur et à mesure, Alexis, bah, si, il a eu que justement de recruter des professionnels euh, qui, qui sont venus apporter vraiment des dispositifs techniques, le juridique est complexe, mais finalement le, les ressources humaines, euh, la communication récemment, euh, avec analyse qui nous a rejoint, euh, mais aussi bah, la finance a été clé. Donc c'est Françoise Lesage, qui est notre CFO depuis euh, plus de trois ans, je ne sais plus, et, et qui, euh, qui elle venait du monde de, de, de LBO, donc des finances, des, des mondes de, de retournement d'entreprise très complexes, très grande échelle, et justement... Euh, apporter beaucoup de structure euh, à des entreprises pour qu'elles retrouvent du, bah, de la profitabilité et, euh, et elle avait envie de passer à quelque chose de, de, de voilà, plus positif par retourner que des entreprises mais participer à la, à la construction au développement d'entreprises avec des compétences très pointues en, en structuration financière avec un réseau de banquiers euh, pléthorique euh, qui nous a payé notamment de de, euh, bah de faire euh, que le Crédit Agricole, la Caisse d'Épargne nous ont rejoint en actionnaire, mais aussi en prêteur, avec aussi également la, la BNP, euh, Crédit Mutuel et Arkia. Et ça, euh, et ça, je veux dire, effectivement, sans elle, on n'aurait pas pu non plus avoir cette ingénierie financière euh, avec son support. La Banque des Territoires, je ne ai pas mentionné, la Caisse d'Epargne euh, était aussi instrumentale dans le financement de, de notre installation à Amiens. Et donc c'est son réseau, et c'est ce qui aussi l'équipe qu'elle a créée de, 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 de contrôle de gestion, de performance justement financière, qui fait qu'on a pu euh, monter ce, cette ingénierie globale qui est complexe, effectivement, euh, derrière une technologie qui est complexe. Mais la complexité, euh, ce n'est pas compliqué. Il suffit, effectivement, derrière, de mettre les bonnes ressources et les bonnes personnes pour, euh, pour, pour y arriver. Donc, vraiment, je pense que c'est ça. On était tous un peu internationaux, les quatre fondateurs. On a tous eu des expériences à l'étranger. Moi, j'ai découvert le sujet... Euh, qui était à la, la base de, la, de l'entreprise qui était une association euh, de militants euh, écolos avec Alexis et qui était autour du verre de terre qui recyclait des déchets organiques. Ça, je l'ai découvert en Nouvelle-Zélande pendant un an euh, après mes études. C'est ma première expérience va dire professionnelle là-bas.
2: On, on va revenir sur cette association et, et tes engagements a priori, je pense, dans le, le second, euh, la seconde partie de, de ton podcast, Antoine. Euh, pour rester sur cette notion euh, d'industrie, euh, la start-up qui devient industrielle, on a une question de notre partenaire... France Digitale avec son président Nicolas Brienne. Vous avez
0: un message. Bonjour Antoine. À France Digitale, on aime bien rappeler aux pouvoirs publics et aux dirigeants du CAC 40 que les startups, ce n'est pas trois personnes dans un garage. Ça peut être des très beaux champions, des boîtes qui créent beaucoup d'emplois et puis surtout des boîtes qui créent des usines. Euh, Toi, tu construis une des plus grosses usines de France en ce moment Comment, selon toi, changer l'image des startups et montrer la contribution euh, de nos boîtes à l'économie et à l'industrie de ce
1: pays ouais, Merci Nicolas pour ta question. C'est, c'est, c'est important, les star- il y a peut-être encore trop de stéréotypes que les, les startups, ce sont des, des jeunes en t-shirt qui font du, du, du baby euh, dans, dans leur bureau parisien ce qui est une partie des, peut-être des startups, il ne faut pas le renier, mais peut-être que ça a été trop. Euh, on a trop mis en avant le modèle de la Silicon Valley, et, et, et effectivement, euh, c'est pas que ça. Euh, demain, euh, pour construire tu t'en, une, une nouvelle économie et répondre à tous les enjeux environnementaux et sociaux, ce ne sera pas que en changeant la façon dont les consommateurs consomment, ou les entreprises aussi consomment par des nouveaux euh, logiciels, optimisent effectivement leur chaîne euh, de production où on optimise les achats, fait, euh, derrière il faut bien produire, là-bas, si, si on fait que la, qu'un bout du chemin en, cho- en changeant euh, par une application, peut-être en prenant un produit plus durable, euh, comme on voit Yuka d'un côté, ou comme on recycle mieux, enfin qu'on valorise mieux, comme to to go Phoenix des, 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 on réduit des pièges alimentaires, mais in fine il faut bien produire ces aliments, il faut bien produire nos, nos vêtements il faut bien produire notre énergie, et tout ça derrière c'est l'industrie, c'est l'agriculture et l'industrie et donc, on peut pas, euh, se passer de ça.
2: Et, et là, sauf il y a un qu'aujourd'hui. C'est formidable. Bah oui,
1: c'est incroyable. Mais sauf que la France a oublié qu'elle pouvait construire des usines. Et c'est vrai qu'il y a eu, il y a sûrement une très grande responsabilité de, à la fois de, de dirigeants, euh, <rire> d'entreprises dans les années, entre les années, on dire 60, 70, et peut-être un peu plus, et aussi politiques, qui ont décidé que la France devait être plus qu'une société de services et en décollezant tout en Chine en pensant que ce sera que d'un atelier et puis euh, voilà sauf que les, ben, les chinois et comme tout, maintenant les Vietnamiens et les Indonésiens et ben ils ont appris et qui sont en train de tous nous dépasser en ayant leur, leur industrie à chez eux et, 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 et du coup et faire revenir de l'industrie maintenant aujourd'hui on voit qu'il y a des vrais problèmes d'acceptation parce que les gens ils ont plus envie d'avoir de ils ont envie de, de l'emploi mais pas côté de chez soi c'est le concept NIMBY not in my backyard même pour une éolienne même pour des panneaux solaires qui contribuent à à une production plus propre plutôt qu'une centrale euh, à charbon ou une centrale nu- nucléaire, euh, bah on, est, euh, on refuse effectivement des industries et des projets majeurs qui sont bloqués euh, par, euh, par finalement des, des riverains qui ne souhaitent pas voir ça arriver. C'est compliqué parce qu'il faut changer donc, l'éducation globale, la, la, la compréhension du grand public d'un côté, il faut que les pouvoirs publics continuent à, à, à soutenir l'industrie. Ils sont en train de le faire. Euh, ils l'ont toujours fait, mais je pense encore plus. Et peut-être avec ce gouvernement, il y, a, il y a quelque chose de très positif. On parlait il y a les, les territoires clés en main, effectivement pour l'industrie, qui sont qui sont fléchés. Il y a beaucoup de, d'efforts qui sont faits dans ce domaine-là. Mais, mais je crois qu'il y a un problème de fond sur la culture française globale sur avoir encore des usines et penser que c'est pas germinal quoi. C'est pas des usines avec des cheminées qui accroissent des trucs noirs et les gens sont à la, sont à la mine. Non, c'est l'industrie. Aujourd'hui, c'est des boulots qui payent mieux que les services, euh, qui est euh, dans des conditions euh, de, de, de qualité justement, de, euh, et de demande extrêmement fortes. Souvent, l'industrie, maintenant, est très numérisée. On se retrouve avec des interfaces. C'est comme si on était sur, son, euh, sur Facebook ou Instagram pour l'opérateur, entre guillemets, un peu de gamification. On est dans quelque chose de beaucoup plus, euh, euh, je veux dire, euh, moderne. Euh, pas pénible. Euh, peut-être qu'il y a encore des vieilles industries vieillissantes qui sont pas encore à ce niveau-là. Mais l'enjeu, c'est bien justement ce qu'on apporte aussi l'automatisation, la technologie au service de l'homme, quoi.
2: Alors justement, pour Not in My Backyard, ouais. euh, comment tu, tu vas les séduire, ces, ces futurs ouvriers Je sais même pas si on les appelle ouvriers aujourd'hui dans, dans les, ouais, ouais. les opérateurs. Ouais. Euh, comment on la change cette culture Comment on va recruter les talents euh, sur, sur ces métiers-là
1: euh, bah écoutez ce qui est bien on s'est installé aussi dans les dans les Hauts-de-France que c'est la, la plus grande région agricole de France en tout cas dans la production végétale euh, nous on a besoin d'être proche justement de tout ce qui est production de déchets agricoles ça va être nos ça va être des coopératives des groupes de, de transformation agroalimentaire qui vont nous fournir l'alimentation pour nos insectes et donc c'est aussi des gens bah, qui ont cette culture agroalimentaire quand même et donc il y a des il y a beaucoup de de, de personnes qui ont ces compétences là il y a aussi l'industrie une culture d'industrie et qui qui en déclin et Amiens on s'installe à Amiens et qui est quand même malheureusement connue pour des pour des, des histoire un peu triste ces dernières années. On a parlé dans beaucoup de pool beaucoup de et, euh, et, et Mais donc c'est vrai qu'il y a du savoir-faire industriel qui est, qui est, qui est fort et, et pas que chez du, euh, des top managers, etc. C'est des opérateurs qui qui, qui aiment leur travail, qui aiment être dans l'industrie et faire du travail de qualité. Et, et ça, donc, on a ce genre de culture-là disponible. Donc nous, on va ce qu'on va faire. On a commencé à se faire connaître. Hein, les, on commence à se faire connaître, je pense, sur la région euh, en relais avec notamment la, la, la presse au calme, comme le Courrier Picard ou, ou France Bleu. Je pense Picardie. Qui, et voilà, on est de plus en plus visible et on commence à recevoir des CV euh, de plus en plus de manière de candidature spontanée. Et on va créer là tous les recrutements vont s'étaler sur l'année prochaine jusqu'à toute la fin de l'année, notamment pour les opérateurs. Donc on va faire beaucoup de, de, de campagnes de sensibilisation et de, de, d'explication de ce qu'on fait et, et au, pour recruter et, euh, voilà, toutes, nos, toutes nos équipes.
2: Quand on parle de réindustrialisation, il y a toujours aussi cette question de concurrence. Ouais. Euh, donc comment toi tu fais pour être... Euh... Euh, compétitif. Mm. Euh, pourquoi du coup euh, en France et pas ailleurs? Et euh, qu'est-ce qui fait parce qu'il y a des concurrents sur ton marché mm. et qu'est-ce qui fait que eux aujourd'hui ne, ne ne prennent pas les mêmes options parfois que vous?
1: Euh, alors, il des, des, y a énormément Tant mieux hein, quand il y a des nouvelles idées. Euh, il vaut mieux pas être le seul dans son domaine. Sinon, on est on est trop trop en avance. Ou c'est pas une bonne idée. Donc, il y a des centaines de startups dans le monde sur le site des insectes. Et c'est une très bonne chose. Mais il y a, finalement, on le c'est pas il y, y a pas de concurrence vu la demande qui, qui qui est plus forte. Il faut faut remplir un un, 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 un écart entre ce que peut produire aujourd'hui euh, le monde et ce que euh, a besoin effectivement le consommateur. Pour une alimentation plus, plus large, plus diversifiée, plus saine. Donc, il faut. Toutes les, tous les efforts sont nécessaires. Quoi. C'est on est et, et dans un combat global contre le cho- réchauffement climatique. Donc, des protéines, des algues, mais manger, bon, voilà, encore une fois, moins de viande. Euh, donc, il n'y a pas de concurrence. Je ne vois pas de concurrence des réels. Nous, on est. Pourquoi on est né en France Pourquoi on n'est pas, je sais pas, d'un autre pays européen ou d'un autre contrée C'est que la France reste un des plus grands pays agricoles au monde, avec une agriculture qui est quand même assez exemplaire, même si elle peut avoir des défauts que soulignent beaucoup certains, mais elle reste extrêmement pointue euh, en production, même en, en, sur le côté environnemental. Encore une fois, y a, on peut faire beaucoup mieux. Euh, mais du coup, il cuisi- enfin, y a une filière complète hein, jusqu'à la cuisine, justement. Les, les chefs Michelin euh, et de l'industrie de, de transformation d'un Danone à un Sodexo, donc on a un leadership mondial dans l'alimentation et l'agriculture, qu'on n'a pas forcément dans d'autres domaines. Donc, ce n'est pas aussi... que par patriotisme, c'est, c'est parce c'est, qu'il c'est, y a… C'est, en fait, il y a fondamental profond du coup d'une culture de, dans ce domaine-là. Du coup, il y a la formation. Moi, je suis ingénieur agronome, donc j'ai, 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 j'ai suivi ces parcours justement de, de formation euh, dans l'ingénieur. Il y a aussi les BTS agricoles, il y a tous les lycées agricoles qui sont derrière. Donc, il y, a, il, y a, il y a tout un tissu de formation qui est là, qui fait qu'il y a une excellence française reconnue internationale dans l'agriculture et dans l'alimentation. Depuis toujours, et donc c'est, c'est comme on va dire l'aéronautique, la c'est peut-être comme aussi comme le nucléaire, il y a quelques filières, la France elle a une, un leadership vraiment mondial, vraiment reconnu, ce qui fait qu'on est peut-être plus français qu'on aurait été d'un pays d'Europe de l'Est, de, du, je sais pas, du Portugal ou d'un autre, d'un autre pays, euh, ou en Europe du Nord, je sais pas, donc on a toute la convergence de ça, plus tout le soutien numérique, la French Tech, pays avant Oséo qui fait qu'il y a eu une poussée sur les start-up, euh, donc, donc en fait c'est la convergence de plusieurs mmh. choses qui fait qu'on voit une est français et, et n'est pas d'une internationalité mais comme le sujet est mondial bah, c'est pour ça qu'Insect ne sera pas que français
0: Je voulais compléter la question de Nicolas en disant que finalement on parle de, de projet industriel ce qui est, ce qui est formidable un peu, un peu rafraîchissant par rapport aux univers numériques qu'on reçoit euh, très souvent dans 40 nuances de Nex, qui sont des, plutôt des startups, des applications mobiles, de l'intelligence artificielle, mais pas forcément de, de déploiement industriel. Est-ce qu'une une façon de faire de la conviction euh, avec un discours médiatique, c'est aussi justement de parler de ces emplois que tu évoques, Antoine Et, et du coup, combien, combien d'emplois vous pensez créer à Amiens Et qu'est-ce que, combien, combien d'emplois peut en représenter une usine Et est-ce que vous en prévoyez d'autres Ensuite, à plus long terme, je crois qu'une une usine, c'est 150 millions d'euros d'investissement. Quels sont les plans en termes de, de, de déploiement et de création d'emplois, justement, pour démontrer ce que peut
1: apporter aussi la, la valeur industrielle de votre projet Je pense que centrer sur l'emploi, finalement, pour pour les Français, sortir, vous vous disais tout à l'heure, la Startup Nation, c'est pas c'est pas Paris, c'est, c'est l'ensemble des territoires. Et nous, on est dans les territoires ruraux, euh, en proximité de Dole, de, de dans le Jura. Demain, effectivement... Euh, à Poulainville donc dans la métropole dans la frontière de la zone industrielle et puis du, du ter- des territoires agricoles et, euh, et demain ça va être plus de 500 emplois qui vont être recrutés en direct chez nous et en indirect chez tous nos partenaires hein, les logisticiens ceux qui font toute l'analyse des, de nos produits les laboratoires pour euh, libérer le produit et vérifier qu'il est en bonne, euh, une bonne composition tout ce qui est nettoyage tout ce qui est maintenance approvisionnement euh, voilà donc il y a il y a énormément d'emplois de production d'énergie sur le site on travaille avec Dalkia qui va avoir des, du personnel sur notre site Donc, tout ça va être je veux dire et, et va créer beaucoup d'emplois indirects euh, et le fait qu'on va doubler enfin c'est 500 qu'on je le fait qu'on va doubler la production aussi sur notre site on a une, une réserve foncière qui nous permet effectivement le, de, de doubler la production dans les 3 ans donc voilà à l'horizon de 3 ans 4 ans on sera sur 500 emplois directs et indirects sur le, sur le bassin d'Amiens donc ça c'est, c'est effectivement important c'est, de, c'est, c'est pas effectivement les, les milliers d'emplois perdus chez Goodyear et, et Whirlpool mais ça contribue à, à relocaliser et, et, et donc de produire en local et de ne pas être dans une dans une peur d'une euh, délocalisation future parce que pour nous, in fine, la partie du le travail euh, ne représente pas justement la, la, le poste de coût le plus important. Ce qui est important, c'est euh, l'aliment qu'on donne à nos insectes, c'est l'énergie, etc. Donc, ça nous permet d'être aussi beaucoup plus euh, de, de recruter des personnels qualifiés, euh, voilà, de les, leur permettre de travailler et de ne pas être sous une, sous une épée de Damoclès en disant qu'on pourra trouver des, euh, des emplois moins chers en partant d'Europe en de l'Est ou, ou en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, c'est voilà, c'est l'automatisme, la robotique et le, 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 l'informatique embarquée, euh, le 4.0, ça permet de produire justement en France et de s'affranchir peut-être de, de coûts de, de salaire au global un peu plus cher que dans d'autres pays je trouve qu'on est déjà un peu dans le monde d'après dès qu'on parle
0: d'Antoine mais je trouverais intéressant malgré tout de passer par notre notre rubrique et notre rendez-vous qui est est aussi de de parler de de la crise actuelle dans laquelle on on est Euh, cette rubrique un peu confinée donc euh, je propose d'envoyer le petit jingle sur cette cette rubrique
2: je sais que je vous demande de rester chez vous je vous demande aussi de garder le calme chez vous, chez vous, chez vous je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
0: Oui, je trouvais intéressant de, de, par, de parler de ce monde confiné dans lequel, dans lequel on est aujourd'hui, euh, parce que c'est d'abord un monde, d'une part, qui nous fait prendre conscience probablement des conditions environnementales dans lesquelles on vivait, parce qu'on euh, s'est rendu compte que quand le monde est confiné, ben, d'un seul coup, euh, euh, l'eau devient plus claire, donc, euh, notamment pour la vie animale euh, aquatique qui intéresse Insec, mais aussi l'air devient plus pur. Est-ce qu'il y a une réflexion de Insec là-dessus est-ce, que, est-ce qu'à un moment donné... le le confinement est quelque chose qui nous apprend quelque chose sur Insect ou est-ce que c'est plutôt hors sujet parce que de toute façon Insect se projette dans un avenir beaucoup plus lointain et finalement le confinement n'a que peu je dirais
1: d'impact peut-être sur,
0: votre, sur vos opérations et sur votre vie quotidienne de développement
1: alors, le, comme toute entreprise, on a été impacté par le Covid. Euh, effectivement, comme on a des sites de production, euh, bah, ils ont continué à tourner. Euh, on a nos laboratoires qui, bah, au premier confinement, on avait a, a dû fermer, être en activité partielle. Et aujourd'hui, heureusement, a pu maintenir cette activité. Donc, c'est juste nos fonctions, on va dire, de de, de, de direction, de siège, de fonctions support qui sont en télétravail. Et ça, on peut pas dire que c'est, euh, c'est c'est positif d'une certaine façon. On a su s'adapter, continuer à travailler. Mais évidemment, personne ne souhaite, nous dans nos équipes, être en télétravail à 100%. Il y a, y a on a une charte de télétravail depuis plus de deux ans qui donne plus, un jour à peu près de télétravail, plus d'un jour à tous, euh, donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place et qui est positif mais que le télétravail devienne la majorité du temps c'est pas, quand on est dans la construction d'un projet quand on est dans une grande boîte, un grand groupe du CAC 40 peut-être, avec des processus établis depuis des décennies, des décennies. On peut peut-être effectivement euh, avoir des, un système un peu plus euh, routine et se dire que le travail est plus clair. Je pense pas que ça crée de la,
2: de la dé, euh, démotivation. Mais ça crée la démotivation,
1: ouais, ouais. je pense quand même, mais dans ces grands groupes-là. Alors est-ce que c'est délibéré pour gagner de l'immobilier euh, et, et, et peut-être un peu moins de pousser des gens à partir aussi euh, Il peut avoir des, des comment dire des, des intentions euh, de ce type-là cachées. Nous. Non, on ne peut pas se passer de, de, de contact humain dans des projets. Je veux dire, c'est des, on, est, on fonctionne tout en mode projet. Ça demande des interconnexions, mais permanentes, euh, euh, multidisciplinaires, euh, entre les ingénieurs, les scientifiques, la finance, les achats, le... voilà, donc c'est tout ça, on a, on, a, on a besoin de ces interactions fortes. Donc, donc, oui, on a impacté. On est, in fine, pas énormément impacté en termes, voilà, financiers, planning, un petit peu légèrement décalage sur le sur le chantier, mais c'est c'est c'est, c'est rien par rapport à ce que d'autres entreprises ont vécu catastrophique et le, tout le nombre d'entrepreneurs qui ont dû mettre la clé sous la porte. Donc là-dessus, on est chanceux. On se, on se le dit tous les jours. Et simplement, je pense que le Covid ça fait que souligner justement encore plus la, la pertinence de notre modèle. Euh, derrière il y a deux choses hein. finalement euh, c'est, le Covid ça vient d'où ça vient de, d'espèces animales qui sont entrées en contact avec l'homme à cause de la déforestation quand euh, nous on produit des fermes verticales on le disait tout à l'heure c'est pour économiser de l'espace et peut-être contribuer à, à arrêter de prendre sur les espaces naturels qui derrière bah, non seulement ça crée, ça détruit la biodiversité mais ça nous met en danger donc ça c'est un, un premier élément et le deuxième c'est euh, ça ne fait que souligner le besoin de relocaliser les modes de production qui sont extrêmement mondialisés notamment alimentaire, et, et, et on n'arrête pas de parler, le président en parle, de souveraineté alimentaire, souveraineté protéique, produire chez soi beaucoup plus et dépendre moins euh, de d'autres contrées euh, pour construire des chaînes plus durables et plus résilientes. Ça, on le dit en France, toute l'Europe le dit, mais chaque pays, aujourd'hui, on parle à beaucoup de gens et à beaucoup d'acteurs, des acteurs publics de nombreux pays pour qui notre solution, elle leur paraît extrêmement pertinente, que ça va contribuer à leur indépendance et à leur souveraineté protéique en Afrique, dans les Émirats, dans la zone Moyen-Orient, en Asie, en Amérique, tout, tout le monde a ça en tête. Tous les politiques ont ça en tête, Relocaliser. Donc finalement, le Covid ne fait qu'encore plus souligner euh, euh, l'important de à quoi on contribue, encore une fois modestement, mais on est, qu'on serait une brique essentielle. Antoine, tu rappelais rappelé tout
2: à l'heure l'importance de la science à tes yeux. Ce confinement, ça a été aussi un moment où la science a été particulièrement décriée. Est-ce que tu as un regard là-dessus
1: En fait, il faut... Il faut... On est, être scientifique, c'est reconnaître euh, quand on ne sait pas les choses. Et, euh, et le problème des médias et de, de l'instantané, c'est que euh, quand, on fait une, quand on fait des publications scientifiques, on fait progresser effectivement la science, mais il y a toujours une controverse, parce que ce qu'on avance, ce n'est pas forcément la vérité absolue. On arrive même à voir sur la relativité, enfin, de, tous les fondamentaux même peuvent être critiquables, euh, parce qu'en fait, il y a des nouvelles, après, euh, de nouveaux progrès scientifiques qui sont faits, des nouvelles compréhensions de... De de, 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 ouais, de la, 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 physique, de la chimie, de la biologie fondamentale derrière. Donc, les médecins, ils ont fait ce qu'ils ont pu, les, 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 chercheurs en épidémiologie, etc. Ils ont découvert des choses, fin à mesure. Mais certains, après, ils avaient d'autres confrères qui, sur la base de nouvelles données, bah, ils venaient les contredire. Puis, un peu d'autres endroits, qui venaient encore les contredire. Mais ça, c'est ça, la science au quotidien. Sauf que là, on était en... Habituellement, c'est les, pas les, sur les plateaux télé. C'est pas sur les plateaux télé. C'est pas sous le feu, effectivement, la feu de la rampe. C'est, c'est, c'est continuellement ça, en fait. Et là, c'était compacté dans le temps. Avec une pression sociale considérable, politique et euh, sous les feux de la rampe. Et, et mais c'est ce qui se passe au quotidien. La controverse, est sain, c'est sain, c'est, c'est, ce c'est essentiel. La critique euh, chaque scientifique, encore une fois, euh, avec ses équipes, c'est jamais un travail que, individuel contribue à faire progresser la science en venant en controverse de, 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 de principes précédents, euh, et donc il se fera lui-même contredire plus tard. C'est pas forcément contredire à 180 degrés, mais ça va être un peu faire évoluer une théorie. Et donc, on va le voir aussi sur les vaccins. C'est... On n'a pas la réponse parfaite, mais après, c'est le politique qui s'empare de ça et fait une analyse coût-bénéfice et décide s'il y a plus de, de, de bénéfices à faire avancer notamment en termes de vaccination, que de risques. Cette éloge de la critique, on peut l'appliquer dans sa start-up bah, C'est fondamental, même si le temps est, est tellement court et qu'on ne peut pas non plus passer son temps à s'autocritiquer. Parce que, en fait, on a de l'argent très limité. On n'est pas un grand groupe qui génère de, des revenus considérables, qui peut, voilà, il faut être pragmatique aussi. Moment, c'est des décisions, comme on dit, 80-20, quoi. 80% de ce qu'on connaît, 20% qu'on ne connaît pas, mais tant pis, on avance si on n'a pas le temps.
0: Moi, j'aime beaucoup cette réflexion qu'il y a autour de la, de, de la parole scientifique que vous avez abordée, Thomas et Antoine. Je recommande d'ailleurs la, la lecture d'un petit tract qui est publié par par Gallimard, qui s'appelle Le goût du, gre- le goût du vrai, pardon, d'Étienne Klein, qui est le philosophe aussi spécialisé justement dans, dans, la science, l'épistémologie employée par le CEA, et qui dit assez, assez, bien ce que tu as, ce que tu viens de rappeler, c'est que très souvent pendant les périodes, et c'est celle du confinement où il y a beaucoup de, de fake news et de, de paroles scientifiques détournées, Beaucoup de gens qui ne savent pas affirment avec certitude, alors que les scientifiques, justement, reconnaissent qu'ils ne savent pas. Est-ce que vous, ça vous inspire aussi sur euh, les prises de parole de Insect Parce que vous avez ce pas ce grand, hein, cette, cette compétence scientifique. Et est-ce que vous orchestrez votre communication autour de, de discours vrais Est-ce que vous avez une stratégie de communication autour de ça, autour, autour, autour de la conviction Parce qu'on imagine, comme ça a été le cas autour de la Covid, que dans la, l'alimentation animale, il y a également beaucoup de rumeurs, il y a également beaucoup de fake news Comment est-ce qu'on orchestre sa communication C'est pas comme une
1: start-up traditionnelle, à mon avis. Oui, tout à fait. Non, c'est, c'est, c'est hyper important. On essaie d'être là-dessus le plus transparent possible. Mais ce que, c'est ce que disait mon, mon, mon associé Jean-Gabriel. Il disait il faut qu'on communique plus sur tout ce qu'on fait mal et ce qu'on sait pas faire. Euh, effectivement il y a plein de choses aujourd'hui on est lo- très très loin d'être exemplaire euh, on a réussi pas mal de choses on arrive à avoir des, des bilans carbone très positifs mais on émet toujours du carbone c'est qu'on a on a un bilan au global négatif enfin, avec des émissions euh dire qui sont évitées et séquestrées plus fortes que celles qui sont émises mais on en a mis toujours on peut pas se satisfaire de ça en fait donc euh, comment comment on fait on a, même si on fait une ferme verticale il y a une partie qui va être du béton aussi donc comment on fait effectivement pour euh, pour réduire cette empreinte-là donc pour, pour tout, et même dans les, les, les conditions de travail, est-ce qu'on peut être encore meilleur, plus euh, apporter plus de bénéfices encore à nos équipes et, et donc ça, ça demande effectivement toujours une certaine remise en cause, écoute autour de nous, il y a des choses qu'on peut aussi ne pas faire aujourd'hui pour les questions de budget, de ressources, qu'on n'a pas les moyens de faire plus, on aimerait faire plus, euh, mais il faut effectivement le reconnaître. Après, c'est pas, il ne faut pas non plus avoir un discours qui est... Euh, euh, critique négative sur ce que font tous les autres en disant, nous, ce qu'on fait, c'est bien et tous les autres, c'est nul. Il y a les autres, c'est-à-dire les filières établies, les filières existantes, elles C'est d'ailleurs pas ce que,
2: elles... que tu as fait en introduction.
1: Non, 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 c'est exactement. Ce... Il y a beaucoup de gens dans nos... aussi dans des confrères, producteurs d'insectes, qui disent que les producteurs de farine de poisson font n'importe quoi, ils approvisionnent les essayants. Euh, ça reste une protéine d'une très bonne qualité et euh, qui, est, qui est incroyable en termes de bénéfices santé pour les animaux, mais simplement, pendant longtemps, il n'y a pas eu de quota de pêche au pur au Chili, c'est plus le cas. Donc le problème, c'est pas. Cette ressource-là, c'est aujourd'hui, bon non, elle, est, elle, est, elle, est, elle est maîtrisée, mais elle ne peut pas suivre la, consommation, la croissance mondiale. Donc, on est là pour, pour aider, effectivement. Donc, si on commence à dire que la farine de poisson, c'est, c'est vraiment c'est, c'est criminel, alors que nos clients, ce sont les plus gros achats de cette farine de poisson, euh, c'est, c'est à la fois se, se couper le, la branche sur laquelle on est, en discutant commercial avec les clients, euh, mais c'est, je veux dire, c'est, on, on travaille dans un écosystème. Donc si on commence en rendant dans cet écosystème-là en disant que tous ceux autour de nous font n'importe quoi, ça n'a, ça, ça n'a aucun sens. Non, il faut reconnaître tout ce qui est positif fait dans cet écosystème-là. Je veux dire, encore une fois, on est en Europe et en France, on arrive à nourrir toute la population avec une alimentation saine, euh, équilibrée. Euh, si on le veut, après c'est un choix du consommateur peut-être de manger des produits beaucoup trop transformés qui sont mauvais pour sa santé, peut-être à, à terme, mais des produits, des produits justement ce que défend le ministre de l'Agriculture, des produits frais euh, français, cest que qu'on cuisine, euh, ben en fait on a tout ce qu'il faut en France pour le faire, ou près de tous nos, ou, ou, ou sinon nos, nos proches voisins comme l'Espagne et l'Italie, mais ça c'est 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 c'est, c'est, c'est voisins donc on, voilà, on peut pas dire que... Euh, rentrer dans un écosystème, mais certaines startups aussi font ça en voie du trop du trop de bashing, justement, en, dis, en disant que les acteurs établis font n'importe quoi. Il faut pouvoir reconnaître ce qui est bien fait et montrer en quoi nous, on contribue à améliorer encore un peu plus ce système, mais pas venir en opposition. Enfin, je pense que c'est une base de la communication, de la communication positive et pas la communication négative. Euh, mais ça veut pas pour autant dire qu'il faut maintenir les équilibres tels qu'ils sont. On peut reconnaître qu'il y a des choses qui ne... Qui ne, qui ne fonctionne pas et est dans un équilibre, dans une bonne relation avec l'ensemble des parties, les industries, mais aussi les ONG, euh, les scientifiques, les autorités publiques. Et c'est ça l'important. Et nous, Ce qu'on essaie toujours de faire, et, et, et moi le premier en étant le, le président de cette, cette entreprise, c'est finalement son rôle, un rôle de président ou de CEO, c'est d'aligner les intérêts de tout le monde, ce que je crois Musk le disait aussi, c'est aligner les vecteurs, c'est il faut que tout le monde travaille dans le même sens. Et si donc les employés dans le même sens que les actionnaires, que les clients, que les, que les, que les riverains, que les, les associations environnementales, les ONG. Et s'il il y, 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 y a une partie prenante qui est dans l'autre sens, à l'opposé, en fait, ça crée du, de la pression, enfin de la des, tensions, des frottements et, et en fait un ralentissement général et des contradictions. Il y, y a quand même des startups, pardon, qui se positionnent sur la radicalité right.
2: euh, mm. pour sortir du lot. Mm tu bats en brèche l'idée que ça fonctionne.
1: Je ne sais pas de quel, de quel, de exactement dans de quel domaine tu parles. Est-ce que, que tu, L'exemple qu'on parlait de Musk à a deux secondes, est-ce que Tesla euh, a, a, a ce modèle-là Je ne suis même pas sûr qu'il dit que, tu, est-ce que tous les autres constructeurs font n'importe quoi. Non, lui, elle a poussé. Je ne par,
2: parlais pas lui, mais je parle de, de beaucoup de startups à qui on a dit mm. euh, que s'ils ne se positionnaient pas de façon plus radicale, ils n'émergeraient pas
1: je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie euh, commerciale mais peut-être que ça fonctionne dans d'autres systèmes nous dans, encore une fois dans, un, dans, un, dans une filière qui est autant in fine émotionnelle euh, ce que je veux dire il n'y a, a pas plus en plus émotionnel que l'alimentation dans un pays comme la France euh, je veux dire comme disaient les Anglais les, les, les Français euh, parlent de ce qu'ils mangent quand ils sont en train de manger quand ils sont avant de manger après manger donc on parle tout le temps de manger et donc, donc c'est, c'est, c'est essentiel pour nous Donc, dire, j'ai faim. oui je commence aussi pour dire que on ne peut pas Dire que du coup, ce qui est fait, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, il y, y a des acteurs dans les, dans le, dans le, des, des parties prenantes euh, qui ont des positions assez radicales, à la fois dans le monde, effectivement, dans le monde alimentaire, il effectivement, il peut y avoir certaines startups, il peut y avoir des ONG qui ont des positions radicales, il peut y avoir mes acteurs économiques, des agricoles qui peuvent avoir des positions plus radicales. Je pense que une de nos valeurs à Inside, d'ailleurs, c'est l'équilibre. C'est justement reconnaître qu'on est dans un monde, un équilibre permanent, on est en, justement, scientifique, biologique. Le monde vit en équilibre il y a des équilibres stables et instables, et en fait, il y a des, il y a des, il y a des perturbations qui font, mais ça revient, voilà. et puis, il peut y avoir des perturbations massives et des disparitions dans le passé de biodiversité, et puis ça revient à un équilibre. Donc, en fait, on ne peut pas essayer de, de détruire un, un écosystème qui soit naturel ou économique, et on, on doit jouer dans son équilibre global, et donc influencer, peut-être pour qu'il penche un peu plus à droite qu'à gauche, euh, ou à gauche à droite, je ne parle pas de politique, euh, euh, voilà, c'est, mais pas essayer de renverser complètement la table en fait, tu y tout un écosystème avec des gens, des gens, des acteurs de tous les sens et tu ne vas pas renverser tout seul un écosystème, c'est pas, c'est pas bon, non
0: Alors en tous les cas, je crois qu'avec avec Antoine, Hubert et avec Insect, on est déjà dans le futur. Euh, et ça m'amuserait quand même beaucoup d'entendre notre petite jingle, parce que je suis un grand fan de notre jingle, comme tu sais Thomas, sur le, sur le monde d'après, car y a, y a, on, est, on est déjà un peu dedans, mais il y a quelques questions qui, qui me viennent à l'esprit. I
1: have a thing. I have a thing.
0: La parole est à toi pour ouvrir le monde d'après, Olivier. Alors, concernant ce monde d'après dont, dont, dont on rêve tous et, qui, et que le confinement a accéléré, j'ai l'impression que vous, vous aviez déjà anticipé ce monde d'après. Moi, ça m'intéresserait de savoir, par rapport à, à ce qu'on attend d'une startup en général, c'est de l'hypercroissance et de la globalisation, et c'est peut-être un peu des concepts sur lesquels on est en train de nouveau de, de s'interroger. Tu as parlé, par exemple, de relocalisation euh, dernièrement. Euh, enfin, dans, dans les questions précédentes, est-ce que tu as un point de vue sur euh, les adeptes, puisqu'on parlait de radicalisation, sur les adeptes aussi de la décroissance, parce qu'on est en train de dire que voilà, il y a de plus en plus de, de gens sur Terre, de plus en plus de gens à nourrir, c'est de plus en plus compliqué en termes d'exploitation des ressources de la planète, hein. comme on dit, il n'y a pas de planète B. Est-ce que toi, tu as un point de vue euh, sur la décroissance Est-ce que tu crois que c'est une piste euh, qui est intéressante, ou est-ce que insecte, c'est de toute façon euh, euh, un accompagnateur de la croissance euh, démographique qui semble inéluctable
1: bah Effectivement, aujourd'hui, il y, y a une croissance démographique, il y, y a une croissance des, des, des besoins fondamentaux quand il y a encore un, un ou deux milliards plus d'un milliard de personnes qui n'ont pas accès à des toilettes. On ne peut pas se dire, on ne peut pas se satisfaire de ça. Il euh, ça ne peut, peut pas laisser que Bill Gates, qui fait des choses euh, bon, extraordinaires depuis qu'il a aussi quitté Microsoft, justement, euh, travailler sur le sujet. Ce être des sujets fondamentaux de, de tout le monde. l'aliment euh, donc, euh, euh, être capable d'avoir euh, un système de, d'assainissement, d'alimentation, avoir un toit. Euh, donc, en fait, il y a besoin d'une croissance pour ça, il y a besoin de croissance matérielle pour énormément de, de gens autour de, de, de cette planète-là. Euh, et à cause de ça, effectivement, il y a une surconsommation, une obésité globale d'autres, d'autres populations, une obésité, on le voit, physique, alimentaire. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on n'est pas dans une obésité aussi la donnée, de la data, où on, on, est, on fait tout n'importe quoi avec les données, et derrière, avec une consommation, un impact carbone qui commence à devenir considérable du monde numérique, et qui est caché encore et pas assez, euh, pas assez regardé, et, et, et comment on peut faire, justement, un peu de l'amaigrissement et de, de la lutte contre le gaspillage, justement, euh, de donner nous-mêmes, chacun en particulier, nos mails, nos photos, etc. Euh, y a, on a moyen de faire de la place aussi. Donc, euh, donc la croissance, elle doit l'être. Mais est-ce, qu'il y a pas, est-ce qu'on ne peut pas réduire la, la, cro- la surconsommation de biens physiques pour cer- Effectivement, certains ne sont, sont pas dans une, dans, dans, dans une trop d'exubérance quand d'autres ne sont pas du tout et ont besoin d'accès à plus de, de croissance matérielle. Et puis, de toute façon, il y a la croissance immatérielle qui, qui doit être infinie. La croissance immatérielle, c'est l'éducation, euh, la, la santé, euh, la, la connaissance de l'autre, etc. Je pense qu'elle elle, elle doit être toujours, euh, elle, elle doit être infinie, la science, pour y revenir, doit être infinie, doit jamais s'arrêter. Par contre, peut-être euh, certaines consommations vitio matérielles dans certains coins du monde euh, posent question. Euh, in fine, l'énergie, on est dans un système, si on parle de euh, science, la, en thermodynamique, l'énergie, on a assez d'énergie euh, autour de nous, il faut savoir la capter. Là, entre l'énergie du fond de la Terre, l'énergie solaire, on a de quoi répondre à tous les besoins énergétiques de la planète. Le, le point fondamental, c'est, la, c'est les, les ressources physiques, matérielles, les matériaux, les objets, enfin ce qui est derrière, c'est le bois... Enfin, la biomasse, euh, le sable pour faire la construction, c'est les, c'est les, c'est les minéraux rares pour faire les, les, les terres rares qui font les, de, 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 les bouts de nos smartphones, qui font nos éoliennes aussi et nos, et nos panneaux euh, solaires. Là, il y a une difficulté peut-être et, et, et un manque parce qu'on est dans un monde là complètement fini. Et est-ce que c'est justement la partie spatiale qui nous amènera à, à, à aller chercher ces matériaux qui vont, qui vont nous manquer
2: eh bien si le monde est fini, le podcast 40 nuances de Next d'Antoine Hubert ne l'est pas, on se retrouve dans une deuxième partie qui était consacrée pour comprendre l'homme derrière l'entreprise. 40 nuances
1: de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.